0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Estamos de regresso a mais uma análise ao estado da pandemia nesta parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Na segunda parte do programa, vamos até aos centros de saúde, passada para já a fase mais aguda da pandemia. Como estão os médicos de família a gerir o contacto com os utentes e como se está a praticar a medicina? Vamos estar com a médica Paula Bruer que trabalha na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados dos Olivais em Lisboa. Agora é tempo de abrir a ordem de trabalhos com o Número da Semana. E cumprimento já os nossos residentes, Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e o professor de Economia Pedro Pita Barros. Bem-vindos. Sónia, começamos com o seu número. Boa tarde,
1: Carla. Uh, o meu número é o 2, hoje é um número pequeno e talvez numa temática um pouco diferente, e que se refere a duas unidades de saúde familiar que implementaram um projeto de prescrição social em Lisboa, que é o OSF da Baixa e da Almirante, e cuja avaliação desta iniciativa está a ser coordenada por nós na Escola Nacional de Saúde Pública. E pareceu-me oportuno falar deste tema, uma vez que quarta-feira se comemorou o Dia Mundial da Saúde e a prescrição social foi um dos projetos que recebeu a atenção do Presidente da República em visita à OSF da Baixa. E o que é que será então isto da questão da prescrição social? Um, Pode-se dizer que é uma intervenção que no fundo integra a saúde na sociedade, ou seja, baseia-se no pressuposto de que muitos problemas de saúde estão um, relacionados com condições económicas e sociais. E por isso chama-se prescrição social em alusão ao contrário de, da própria prescrição médica. Aqui os médicos e enfermeiros destas unidades não se limitam assim apenas a tratar problemas médicos ou clínicos, mas identificam os utentes que têm necessidades sociais, emocionais ou condições de vida que estão a ter de facto impacto ou a agravar as condições de saúde da população. E depois, com o apoio dos assistentes sociais nos centros de saúde, procuram assim respostas com a colaboração de instituições sociais, como juntas de freguesia, Santa Casa, as próprias ONGs e até a comunidade, para encontrar essas respostas. E, portanto, o próprio presidente referiu-se como sendo um projeto inovador, que será parte do, do futuro dos cuidados de saúde primários, e, na verdade, aqui a concessão de saúde é muito mais abrangente, bem como a intervenção em todos os determinantes que a condicionam. É relativamente nova em Portugal, mas já muito difundida em Inglaterra, e o que nós vemos, e por isso é que eu trago também este exemplo aqui hoje, é que com a pandemia há um aumento das consultas médicas motivadas por problemas de saúde, agravados pelas desigualdades sociais e económicas, problemas de saúde mental, e até do isolamento social, em consequência da própria COVID. E portanto, vem reforçar ainda mais intervenções como esta da prescrição social, e por outro lado, esta intervenção tem ainda a, a expectativa de poder contribuir para uma maior sustentabilidade e efetividade do nosso SNS, porque muitos destes utentes acabam por sobreutilizar os serviços com necessidades que muitas das vezes não são clínicas e podem ser resolvidas com a agregação de esforços de outros parceiros.
0: Excelente projeto, Sónia. Para discutirmos até na segunda parte em que vamos olhar para, para os centros de saúde, fica o número 2 da Sónia. Pedro, boa tarde também. Qual é que é o seu número?
2: Eu, boa tarde. O meu número é metade do número da Sónia, é o número 1. Um. E é o número 1 um de voltarmos à preocupação com o famoso RT, o tal indicador de transmissibilidade, que faz parte dos indicadores de, de alerta admitidos oficialmente. Uh, e um, foi apresentado publicamente como sendo um sinal de aviso e de preocupação, uh, e acabámos de chegar a esse valor limite de, do RT ser igual a 1. Daí eu ter escolhido esse número. E, portanto, vamos estar a entrar agora numa fase em que vamos ter a necessidade de voltar a pensar qual é a rapidez de decisão pública que vamos ter. Uh, e uma, não é claro, né, nem foi claro quando foi feito o anúncio há, há umas semanas, do que é que acontece quando o RT está acima de 1. Uh, se é estar acima durante um dia se, se é estar em média durante uma semana uh, se estar acima é ser 1,01 ou ser 1,1 é uh, e portanto lança-nos neste momento numa zona de incerteza que nós devemos tentar minimizar uh, em termos de decisão pública e comportamento individual uh, este número, as coisas deste número acaba por ser uma repetição, uh, mas também é uma repetição de propósito, porque num tempo que agora já nos parece de alguma forma distante, já o tinha escolhido como número da semana, há muitos meses atrás uh, Estamos de alguma de alguma forma, de voltar a esse passado. Uh, e, portanto, volta, vale a pena pensarmos como é que conseguimos evitar algumas das hesitações que tivemos nessa altura, com o conhecimento todo que adquirimos até, até este momento. Portanto, número um, hum. não só porque é um número importante, mas porque nós já estamos numa um regresso ao passado, digamos assim.
0: Aqui fica então este, este número e vamos já à análise da semana. Começou a segunda fase do desconfinamento e sei que o Pedro não gosta muito desta palavra. Uh, começou com o regresso de mais alunos às escolas, com a corrida às esplanadas e também com a abertura de algum comércio, museu e ginásios. O Pedro já falou na matriz de risco do governo, o RT começa a entrar nessa zona amarela e há também conselhos com um número diário de casos superior à linha vermelha. Com isto tudo, Sónia, há razões para algum preocupação? Estamos neste período de alguma incerteza, um período decisivo? Uh, exato. O
1: Pedro já acabou com o seu número de fazer um pouco uh, a sua visão do que, do que está a acontecer e em que fase estamos e eu estou completamente alinhada com isso. Portanto, temos sinais de facto que os indicadores mais básicos que estão a ser monitorizados, o RT e o número de casos de infecção está a aumentar, o que era de esperar uh, com o início do desconfinamento, portanto aqui nada, nada de novo. Uh, e portanto a situação aparentemente está ainda sobre controle, mas estaremos, e aqui em linha com o que o Pedro estava a dizer, estamos de facto a entrar numa fase, diria eu, quase de teste em relação às respostas das estruturas e à capacidade para garantir uma atuação rápida, de forma a reduzir as cadeias de transmissão que vão aumentar e assim evitar, de facto, recuar no desconfinamento ou na abertura gradual, como lhe quisermos uh, chamar. E, portanto, diria que as próximas semanas vão ser, assim, muito importantes para compreendermos exatamente qual é que é esta capacidade instalada de resposta face ao aumento natural dos casos e aqui penso que vamos ter, de facto, tempo para explorar um pouco melhor esta, parte do, esta questão na segunda parte do programa. Uh, temos que garantir, na verdade, na minha opinião, que as iniciativas de estágio em larga escala que se estão a realizar têm depois o acompanhamento devido, por um lado, por parte das autoridades de saúde, mas também pela própria população que tem que compreender totalmente qual é o seu papel, quer quando tem um teste positivo uh, e não se deixar no fundo uh, vencer por, por, pelo cansaço, mas também o que significa um teste negativo e a necessidade de continuar a adotar todas as medidas necessárias. Por outro lado, é necessário, e isto seria a minha segunda parte do documentário desta semana, que, que muito daria para conversarmos, mas é fundamental que a operação de vacinação de facto aumente substancialmente e que seja cada vez mais rápida. Principalmente agora quando vamos passar ao critério da idade e já não somente relativamente aos grupos prioritários. Portanto, temos 6%, ouvimos esta semana, 6% da população já totalmente vacinada, mais 1,3 milhões que já receberam a primeira dose da vacina. Não são números extremamente elevados, mas eu diria que são números de esperança, não é? E principalmente porque se olharmos para quem está vacinado, vemos que esta porcentagem aumenta substancialmente nos que têm mais idade, nos que estão mais vulneráveis a efeitos graves da Covid e também nos que têm tido taxas de letalidade maiores. E, portanto, a ideia é pensarmos que, à medida que a vacinação vai ocorrendo, temos, e já temos a evidência de que, até noutros países, de facto, a vacinação é muito eficaz na redução dos casos, e das mortes, dos casos graves e das mortes, e, portanto, ao mesmo tempo também nos permite ter, eventualmente, maiores números de infecção e transmissão, sem que se reflita numa elevada pressão de serviços de saúde. Portanto, diria assim como comentário para sintetizar que estamos num momento de teste muito importante e que, por um lado, se a situação não for monitorizada com rigor e cautela por parte das autoridades, mas também por parte de cada um de nós a fazer o seu papel, poderá eventualmente correr menos bem. Ou, ou como o Pedro dizia, já vimos isto uh, a acontecer no passado, ou se formos mais otimistas e tivermos esperança que o processo de vacinação vai finalmente arrancar a toda a velocidade, que estaremos nós também, população capazes de gerir um pouco melhor a nossa ansiedade pela normalidade e assim avançarmos no processo de desconfinamento e num verão com um pouco mais de normalidade. Portanto, diria que estamos aqui uh, num
0: momento crucial, diria eu. É um momento de teste, como, como disse Sónia. Vamos aproveitar então, porque já tinha dito que sobre a questão da vacinação havia muito para dizer, todos estes episódios da AstraZeneca um, pode, podem de facto ferir esse processo de vacinação que se quer e que se precisa que seja acelerado? Olha, de
1: facto, este tipo de, de, de situações e, e de mensagens são, se são, de alguma maneira, como até já vimos dizendo, se são naturais num processo de introdução de medicamentos e de vacinação para a população em geral, podem ser, de facto, um pouco confusos. Mas eu estou relativamente otimista em relação a isso. Penso que, de alguma maneira, a comunicação já, já está bastante clara, as pessoas compreendem claramente quais são os riscos e estes são na verdade muito 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 raros e portanto foi passado muitas vezes a ideia de que a vacina é, tem muito maior benefício do que os riscos que pode acarretar porque os eventos são verdadeiramente raros um, temos também tido a grande maioria das vezes Uh, sinais de que a população continua a aderir bastante bem uh, à vacina e, portanto, uh, não me parece por aí que até agora
0: tenha tido um impacto muito grande. E que possa abrir mesmo. Sim, sim, Sánia, para para concluir.
1: Sim, por outro lado, a, a ideia de que, como temos a população maiores de 60 anos, ainda um grupo bastante grande que ainda não foi vacinado e que não parece haver uh, comprometimento para a vacina da AstraZeneca, parece-me que, eventualmente, o impacto não será muito grande.
0: Esperemos que não. Um, Sónia, fica também esse, esse olhar sobre as vacinas, porque, Pedro, esta questão das vacinas acaba, de alguma forma, por marcar a semana. Que balanço é que faz?
2: Olha, esta parte das vacinas coincide muito bem com, a, com o que eu tinha escrito como palavra-chave para esta semana, que é a confusão. Uh, e é uma confusão acerca do que se sabe, do que não se sabe, sobre o que se julga que se sabe, sobre os efeitos adversos das vacinas. Uh, e, uh, e aqui eu desfocava um pouco só da, da vacina da AstraZeneca e pensava que nós temos estado muito centrados, uh, a discussão pública tem estado muito centrada nos coágulos detectados das pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca, mas se formos ver o que as várias informações têm saído, nós acabamos por perceber que existem também esses coágulos em pessoas que tomaram outras vacinas, em pessoas que não tomaram vacinas. Ainda não está estabelecido qual é o mecanismo biológico que faz a ligação entre, eventualmente, a vacina e o aparecimento desses coágulos. Como são situações muito raras, ainda não é, não é possível determinar facilmente se é necessária alguma precaução. E acabamos por ter uma confusão também nas decisões dos vários países, que, que aparentemente surgem como muito arbitrárias, às vezes quase erráticas. O que só aumenta a tal confusão. E, portanto, acabamos por ter também muita, muita incapacidade de, dentro desta confusão, perceber o que é que é opinião e que é que é, o que é que é evidência científica uhum. ou prova científica. Uh, vamos também ter, provavelmente, alguma confusão né, noutros contextos, uh, e, uh, e, em particular, agora, se vamos, como é que nós vamos poder navegar uh, esta situação de, em números gerais, que estamos a ter de um bocadinho de planalto com algum risco de subida. Uh, e há bocado quando eu falava que sentia uma repetição de situação, uh, eu fui à procura de tentar perceber qual era a semana do passado que era mais parecida com a semana que nós vivemos agora em termos dos principais indicadores e acabou por ser uh, a segunda semana de setembro, que foi quando começámos a subir para a segunda vaga que houve em novembro. Uhum. E que coincidiu uh, tanto... também
0: com a reabertura das escolas, não é?
2: coincidiu também uhum. com a reabertura das escolas. Portanto, estamos aqui também agora numa outra confusão, que é saber o que, é que vamos fazer, o que é que vamos fazer agora, não uhum. E é uma confusão também se vai colocar aos serviços de saúde. Realmente nos centros de saúde e o SF vão se preparar para uma possível nova vaga que ninguém quer, vão continuar a reforçar a recuperação do que ficou para trás e já vamos ter aqui confusões também em termos de decisões operacionais dos próprios serviços de saúde.
0: É outra encruzilhada em que nos encontramos. Estamos quase a ir para o intervalo, mas antes temos mitos e alertas. Já foram deixadas aqui várias mensagens, mas é a altura de vincar algumas delas. Sónia, está preocupada com a fadiga pandémica? Sim, exatamente. E vai um pouco no fundo também,
1: uh, relativamente àquilo que temos estado a falar na primeira parte do programa, mas os dados mais recentes da mobilidade e até da frequência das esplanadas, um pouco de forma caricata, como temos ouvido falar uh, esta semana, mostram que provavelmente os níveis de fadiga pandémica estão verdadeiramente elevados ou seja, a capacidade de todos aderirmos a regras de maior distanciamento e manutenção do, rec... do recolhimento sempre que possível pode estar a estar muito baixa e é preciso que uh, este, 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 esta questão esteja também na mente de todos, quer das autoridades, uh, e que precisamos de encontrar formas de motivar os cidadãos para continuarem a contribuir uh, na redução da transmissão e também das próprias autoridades no controle e redução da transmissão da Covid. Mas aqui talvez eu acho que é possível agregar nesta motivação a uma nota de esperança relativamente à, à vacinação e, portanto, no fundo, paciência, uh, mais uma das palavras, mas realmente estamos a precisar
0: de ter todos ainda bastante paciência. Muita paciência. Pedro, e será que vamos conseguir portar-nos bem nesta fase decisiva?
2: Pois, esse é, a, é o, meu, o meu alerta desta semana, também muito alinhado com, com a preocupação da Sónia. Uh, como está a referi há pouco, nós estamos agora numa espécie de planalto, com um número relativamente estável de casos, mas relativamente elevado para aquilo que... Que já foi no passado, quando tivemos situações similares de, de sair de, de, de confinamentos. Ainda não temos os efeitos totais da Páscoa, onde já até um bocadinho para antecipação as pessoas ali giraram um pouco. Houve depois mais um bocadinho de abertura a seguir. Ainda estamos muito na, no fio do equilibrista. Eu inicialmente tinha pensado em falar em fio da navalha, mas acho mais natural no fio do equilibrista. Sinto muito como se nós a, a passar entre dois edifícios uh, lá em cima com uma vara a tentarmos equilibrar para nunca ir para, na, para o lado errado. Uh, isto é, um pouco menos cuidado e podemos voltar a ter uma aceleração de casos. Uh, daí essa, essa necessidade de muito cuidado. Uh, temos agora uma desvantagem. Eu acho que, como a Sonia referiu, estamos todos muito mais fartos na falta de vida social e também, e no, eu não ignorava, não ignorava isso, muito mais exaustos economicamente em algumas áreas. Uh, e há muitos e não é não é de, não é é a mesma coisa ter que fechar uh, estabelecimentos, nomeadamente em relação ao turismo, Uh, num momento, três meses depois da pandemia ou um ano e três meses depois da pandemia uh, temos talvez alguma vantagem neste momento que já aprendemos uh, o que é que é o perigo da falta de cuidado uh, aprendemos que se calhar podemos por aqui como ponto de interrupção uh, e, uh, e, e tem algum receio, se, nomeadamente de, de se será que a antecipação uh, de que podemos voltar a ter que fechar faz que toda, toda a gente de repente começa a correr para as planadas para aproveitar antes que fez e isso faz com que se acelere a necessidade de fechar eu acho que nós temos vamos ter aqui dinâmicas sociais que convenha, convém acompanhar e convém perceber, não só em termos de aconselhamento ou de indicações, mas também de perceber se a própria decisão pública tem que, tem que ter o tempo de reação rápido o que possa acontecer. São mesmo, um alerta para todos os lados.
0: São mesmo dois, dois alertas que se colam muito, estamos no fio do equilibrista ao nível uh, dos, dos indicadores e a fadiga é mais um fator a ter em linha de conta. Voltamos já daqui a pouco, vamos ver como está a ser o dia-a-dia -dia dos centros de saúde, com a médica de família Paula Brueiro e temos também as notas de esperança. Até já. A parte do Gabinete de Crise, o programa que analisa o estado da pandemia em Portugal, estamos como sempre com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco com a médica de família Paula Brueiro. Já fizemos o balanço da semana, só precisamos agora das notas de esperança. É a forma do Gabinete de Crise olhar para o copo meio cheio. Pedro, o que é que escolheu?
2: Como nota de esperança para esta semana, escolhi a mudança de critérios por critérios mais simples, como a idade apenas, para acelerar o processo de vacinação. A vacinação, como já a Sónia referiu há pouco, é importante, mas é também, provavelmente, a maior prioridade que nós conseguimos realmente controlar com alguma segurança e, portanto, devemos de lidar com isso da forma mais, mais rápida possível. Até para conseguir acomodar variantes futuras que possam existir, é importante assegurar que haja maior proteção geral desde já. É sempre melhor ter proteção do que não ter, mesmo que seja menor do que no passado. E... E nós não sabemos qual vai ser a duração da imunidade, de maneira que vamos ter que começar a pensar que em setembro terá de se pensar na vacinação de dezembro e, portanto, temos Dos que, que já acelerar foram vacinados, agora. vacinados, não é? Dos primeiros Exatamente. a ser e, portanto, vacinados, sim. E, portanto, começar a pensar que se vamos em dezembro ter que começar a, a usar novas vacinas para retomar a vacinação das que eles foram vacinados há um ano, isso tem que ser pensado em setembro. Para se poder pensar nisso em setembro, temos que acelerar agora e ter critérios mais simples e avançar rápido parece ser importante. Se olharmos, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vemos que a simplificação do processo tem sido um dos elementos centrais eles conseguirem ter a vacinação em massa que estão a ter. Então nós vimos também aprender com essa simplificação de processos. Eu acho que estamos a aprender e é uma nota de esperança.
0: Simplificação de processos. Sónia, qual é a sua nota de esperança? Olha, a minha
1: nota de esperança vai um pouco também no seguimento do que já agora foi referido e que acho que havia uma certa expectativa se seríamos capazes de mobilizar para a vacinação em massa, que envolvesse um grande número de pessoas em espaços de tempo muito curtos. E aqui a real seria o processo de vacinação da comunidade escolar, que na verdade pôde ser encarado como um teste e que nos vem mostrar que a vacinação em massa foi possível e, portanto, é uma nota de esperança que vamos conseguir concretizá-la também em outros episódios. Depois, sabemos todos que temos outros desafios relacionados com as vacinas, nomeadamente em relação a stocks disponíveis e às questões relacionadas com a confiança, como fomos vendo esta semana, mas de facto acho que é uma nota de esperança, capacidade e organização que se mostrou possível com as estruturas a conseguirem rapidamente mobilizar-se e organizar-se. E portanto, esperemos assim que haja vacinas disponíveis e que este teste possa ser replicado em outros momentos para que a meta de imunizar 70% da população
0: se atinja o mais rapidamente possível e bem precisamos disso. E bem precisamos disso. Estão dadas as notas de esperança e seguimos já, como prometido, para os cuidados de saúde primários. O portal da, transferência, da transparência do SNS mostra que as consultas presenciais nos centros de saúde e unidades de saúde familiar caíram para metade nos primeiros dois meses deste ano, em comparação com 2020, mesmo antes da chegada da pandemia. Mas dizem mais, dizem que as consultas à distância quase que duplicaram e que os meios de diagnóstico e terapêutica caíram também drasticamente neste segundo confinamento. Paula Brueiro é médica de família, exerce na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados dos Olivais, em Lisboa, é também professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e hoje é a nossa convidada. Muito boa tarde, Paula Brueiro, bem-vinda.
3: Boa tarde, muito obrigada pelo convite e boa tarde à Sónia Dias e ao Pedro Pita Barros. Bem-vinda é um também.
0: Bem-vinda bem também, Paula. Tracei rapidamente este quadro global da atividade dos Centros de Saúde e da Unidade de Saúde Familiar. Menos consultas presenciais, mais consultas à distância e menos meios complementares de diagnóstico. É também esta a percepção que tem daquilo que estão a fazer os Centros de Saúde nesta altura?
3: É sim, de facto, no início tivemos todos algum receio, não sabíamos e organizámos de modo a que os doentes, os utentes, quase não entrassem nas unidades de saúde e por isso a maioria do, do, dos contactos com os doentes foram através do telefone e do mail. Um, e de facto tenho esta noção, quando se publicam dados que diminuíram uh, o número de consultas, o número de consultas não diminuiu, diminuíram as consultas presenciais e aumentou o, o número de contactos uh, por ansiedade, por questões como a professora Sónia Dias teve a oportunidade de dizer, por questões uh, muito uh, sociais e da saúde mental, que criou alguma ansiedade e a procura mais exaustiva e por as alterações económicas decorrentes da pandemia, pessoas que habitualmente não usavam os cuidados de saúde primários, passaram a utilizar, eram muitos não frequentadores que passaram a utilizar os cuidados de saúde decorrentes da crise económica associada.
0: E associada, mas isso, Paula, isso foi no, no início da chegada da pandemia, nesta altura em que, apesar de tudo respiramos um pouco mais de alívio, os centros de saúde estão a conseguir voltar a abrir as portas aos utentes para consultas presenciais, por exemplo?
3: É assim, nós sempre tivemos consultas presenciais, isto é, desde o início da pandemia que foram definidas prioridades a saúde infantil, sobretudo naquelas idades-chave coincidentes com o plano de vacinação, a saúde materna, os dependentes, as pessoas dependentes com a visitação domiciliária e a resposta à doença aguda foi sempre presencial durante todo o período pandémico. O que, o que ficou um bocadinho de fora foi a vigilância de doenças crónicas e essas foram as privilegiadas nos contactos uh, telefónicos ou na resolução de, de problemas uh, que não requeriam uh, a presença dos doentes. Neste momento, uh, a retoma uh, está um bocadinho alterada porque se alterou tanto o, o padrão uh, do modo de fazermos consulta como uh, as outras atividades que foram uh, alocadas aos médicos de família, como se os médicos de família não tivessem um perfil profissional específico, um, de, que, num modelo mais biopsicossocial. Como e, assim? O que é que os médicos de
0: família estão a fazer agora que não faziam?
3: É assim: os médicos de família estão a fazer agora que não faziam, são as tarefas ligadas à vigilância da Covid. Dos 95% dos doentes que permanecem em casa, que, que são os doentes menos graves, a, a comunicação social publicou os casos graves, mas os 95% da, da população que tem a doença ligeira é vigiada pelos médicos de família. Tivemos que organizar os cuidados e diferenciar para nos protegermos e protegemos os doentes e foi cri foram criadas nos cuidados de saúde primários, umas unidades que são os uh, de atendimento à doença respiratória na comunidade, que são os ADRs, que, que, que mobilizam médicos de família para essa atividade. Agora os centros de vacinação COVID que mobilizam enfermeiros e médicos de família e uh, o, o ADR e o 13 também mobilizaram todos os profissionais de saúde, a ponto que, por exemplo, os psicólogos, os fisioterapeutas, todas as outras profissões de saúde foram alocadas à vigilância epidemiológica da, da Covid. Durante muito tempo, as outras profissões de saúde deixaram de existir, foram todas alocadas aos cuidados de saúde. Depois, como não tínhamos as consultas presenciais porque nunca nos foi dada as condições logísticas um simples atendedor de chamadas que podia orientar os doentes e que diminuía alguma da sua ansiedade, passámos a ser sobrecarregados por mails que, que não têm forma de desligar. Não é? O mail tornou-se uma forma de comunicação com os cuidados de saúde primários, Uh, sete dias por semana, 24 horas por dia, e creio que neste momento é a grande sobrecarga uh, da atividade, tem a ver como é que nós conciliamos uma outra forma de fazer consultas, por telefone, por mail, com as consultas presenciais e com as outras todas as atividades que não tínhamos antes, e isto está a ser muito difícil para a retoma.
0: Isto quer dizer, Paula Bruar, que a relação entre médico e paciente mudou com a pandemia?
3: Mudou. É assim, se calhar a relação talvez não tenha mudado se havia relação antes. O que sentimos é que nós médicos adquirimos umas outras competências que não tínhamos antes, que era como é que nós estabelecemos uma relação médico-doente através uh, de um telefone. E eu uh, creio que isso é possível, porque uh, uh, adquirimos, de facto, outras competências e, por exemplo, na, na vigilância Covid, eu pensei assim, o que é que nós, ao telefone, vamos fazer a estes doentes? E adquirimos competências auditivas que não tínhamos, por exemplo, eu vou dar o um exemplo, os doentes no início da, da sua doença têm um, um timbre de voz, uma, uma forma de falar mais, mais rápida. Quando nós vigiamos em continuidade conseguimos perceber a gravidade da doença até por a velocidade da, com que conversam. Portanto, nós médicos adquirimos outras competências que não tínhamos antes. Eu, por exemplo, estava a falar ao telefone e agora acho que já consigo fazê-lo bem. E os doentes os utentes também adquiriram outras competências. Nós vimos pela forma como nos escolhem, escrevem os mails, que, que se tornou muito mais acessível independentemente do extrato social. Pessoas simples ou arranjam uh, familiares que mandem e-mails, conseguem comunicar. Isto é um ganho de comunicação e de acessibilidade que antes não tínhamos. E os doentes aprenderam também, ou mais, uns mais outros menos, a gerir uh, as suas necessidades, uh, a terapêutica, os medicamentos que necessitam para nos pedir. Uh, aprenderam também os doentes a... O autocuidado. E aqui voltando ao Trace, o autorreporte, que são áreas que nós nunca exploramos da competência do, dos doentes, que é a sua capacidade de se auto-vigiarem e de se autocuidarem. cuidarem Isso é um ganho que me hum. parece que a pandemia trouxe a valorização de outras competências também dos doentes.
0: E a perguntar-lhe precisamente isso, Paula, Paula Boer, estamos quase sempre a ouvir dizer que as crises são oportunidades. Houve aqui mudanças que podem trazer uma vantagem quando a pandemia passar? E é verdade, neste caso, que isso pode acontecer?
3: Eu, eu, creio, eu tenho a certeza que sim. Se calhar alguns dos doentes não gostarão de ter consultas não presenciais, mas esta forma de comunicar é, por exemplo, para pessoas que estão em teletrabalho ou não se deslocarem aos cuidadores, é uma forma que, que criou um espaço e que eu, eu creio que não, que não retorna. Para nós foi estas competências uh, que adquirimos uh, e foram, de facto, oportunidades que não teríamos tido sem, sem a pandemia uhum.
0: Falou, falou que, que há uma maior atenção ao autocuidado nota diferenças depois também de comportamentos, mais cuidados em relação à utilização da máscara por exemplo, nota que aprendemos alguma coisa nesse sentido desde que a pandemia chegou a Portugal é,
3: Isso eu não sei se tenho essa percepção. Uhum. Uh, eu, eu creio que o uso da máscara tem a ver com a mudança de comportamentos e, de facto, nós todos, e não é por ser médica, percebemos que, no geral, as pessoas usam a máscara e isso mudou comportamentos. Não sei se é aplicável a todo o tipo de comportamentos e se não lhe consigo... Uhum. Não consigo dizer. Ah, são, são dois níveis diferentes,
0: estarmos atentos aos nossos sinais e aos sinais do nosso corpo e depois em sociedade podemos não interiorizar tanto isto. Sónia Dias, Exatamente. percebemos que houve aqui uma necessidade de, de se adaptar à capacidade de resposta dos centros de saúde. O que é que vai ficar disto tudo? No, na primeira parte deu dois exemplos de, de, desse esforço de, de dar resposta a todas as necessidades e às necessidades diferentes que foram, entretanto, surgindo. O que é que, como é que vamos sair daqui? e tentar um pouco como, como a Paula também referia que,
1: estas, que as exigências das, de, que a própria pandemia colocou e, e as mudanças que foram sendo introduzidas possam de facto ser oportunidades para reorganizar de alguma maneira uh, os serviços e, e as respostas que vão sendo necessárias de, de adequar. Uh, de facto, uh, e agora até fazendo um pouco a ligação com a parte mais socioeconómica e dos determinantes sociais, de facto, provavelmente a pandemia vai trazer aqui uh, necessidades em saúde que não, não seriam tão realçadas, ou que não estariam tão realçadas antes da própria pandemia. E, portanto, vai ser necessário... Essa, essa adaptação e, e já não estou a falar aqui tanto na questão mais logística de, provavelmente, de consultas à distância ou uma maior comunicação que não seja necessariamente só a comunicação física, como muitas das vezes tinha que, tinha que acontecer antes. E, portanto, nesse sentido, acho que há aqui um espaço muito interessante para, para novas, novas reorganizações e, nomeadamente, e isso estamos a ver e é, é, é impressionante um, a capacidade que as pessoas e que a própria pandemia está a trazer nas questões da literacia em saúde, do, da preocupação com a, sua, com a gestão da sua saúde e isso é muito interessante ver que não está só a acontecer em grupos em que naturalmente já acontece, com maior nível educacional ou uh, níveis socioeconómicos mais elevados mas está a acontecer do ponto de vista mais transversal e, portanto, aqueles grupos que à partida estariam, de alguma forma, um pouco menos ou um pouco mais desiguais, acabam por estar a conseguir também chegar... A, a esse nível e, portanto, a questão da gestão da sua saúde e da centralização do, do, do cidadão no seu processo e na sua
0: gestão de saúde, eu acho que é um, um aspecto muito importante e, e de realçar. É? É, um, é um ganho. Pedro, Pedro Pita Barros, deixa-me voltar à questão da oportunidade para a mudança. Este pode ser um momento para os cuidados de saúde de primários se aproximarem mais dos utentes? É porque gera um problema antes da pandemia. Em urgência as pessoas tendiam a recorrer aos hospitais. Pode, pode haver uma nova relação com os centros de saúde e as unidades de saúde familiares?
2: No sentido de, das pessoas voltarem a, a pensar duas vezes agora, antes de ir a uma urgência hospitalar, contactar o centro de, de saúde da área, ou o SF, julgo que sim, julgo que, que mudou, que está a mudar de alguma forma essa, esse pensamento da, das pessoas, mas também a facilidade com que agora as pessoas usam, seja do lado... Do, dos médicos, seja do lado do, dos cidadãos novas formas de comunicação vão também ajudar a estabelecer é, essa relação é muito curioso o que, um, o que a Paula referiu há pouco, já agora sou a Paula que não nos vemos já há bastante tempo com muita pena mim é um prazer voltar a tê-la aqui conosco um, o, terem, o terem que usar outros sentidos do que apenas a visão nas consultas. É muito engraçado porque, no fundo, a relação médico-doente, muitas vezes nos vários médicos de família me referiram ao longo do tempo, que era muito importante, às vezes, a linguagem corporal que as pessoas têm durante as consultas, que lhes dá muita informação, que às vezes as pessoas não estão a falar ainda. Agora, transformo que não tendo a parte visual, tiveram que transferir essa sensibilidade para a parte oral, e, portanto, transformar o próprio telefone numa numa extensão de um, de um sentido, que neste caso é a audição, que antes, no se calhar, não estava tão apurado. E, portanto, é provável que nós agora consigamos ter novas aberturas das pessoas e, do, e de, de ambos os lados para novas formas de relacionamento. Eu creio que aí poderemos, é muito uh, interessante pensar que isso possa acontecer. É também uma confiança retomada, porque eu acho que neste momento se começa a ter a noção, clara de que existe um trabalho muito invisível dos cuidados de saúde, de saúde primários, nós aqui já temos várias vezes ao longo do nosso programa referido essa situação, de haver 95% dos casos ou mais, em algumas situações, de pessoas que são seguidas eh, com Covid-19 aí e não, e não nos hospitais, mesmo que não apareça. Um, agora, que, com os desafios para a frente, também vai ser interessante perceber como é que os próprios centros de saúde se vão ajustar, nomeadamente às questões de ansiedade. Uh, curiosamente, uh, a ansiedade é uma coisa diferente de depressão, pelo que, já me, pelo que já me explicaram e a Paula poderá confirmar, e parece haver muito mais problemas de ansiedade do que propriamente de depressão, o que também pode ser uma parte devida à capacidade dos centros de saúde, dos médicos de família, acomodarem e receberem as pessoas, ouvirem-nas e manterem a de alguma forma, sob controle desta esta própria ansiedade.
0: Paula, Paula Brueiro, última pergunta, nos, nos minutos mesmo finais. Saímos daqui mais capacitados para responder a eventuais novas crises, a uma nova vaga da pandemia que não queremos, mas que ainda não saiu do nosso mapa de risco?
3: Eu não sei se saímos, porque nós já começámos um bocadinho mal, não é? Em termos de recursos uh, humanos e logísticos, nós começámos mal na pandemia, já está, eu, eu que trabalho numa unidade de cuidados de saúde personalizados que, que, que tinha a utopia de acabar com, com as iniquidades em saúde e, e, e preservar a justiça social, neste momento estamos ainda pior que antes, porque colegas se reformaram, colegas adoeceram e, e não nos foi dado nem mais recursos e por isso estamos a ver com alguma dificuldade como é que nós ainda conseguimos fazer mais e isso, não sei se, se uma nova pandemia ou um pico epidémico como foi em janeiro, se na minha unidade nós nos conseguimos organizar tendo a veleidade de tentar cuidar de mais 10 mil utentes sem médico, sem capacidade. Portanto, aqui eu creio que deveria de haver mais investimento nos cuidados de saúde primários, o um envolvimento do contexto, mesmo no próprio planeamento do que se pede aos cuidados de saúde primários. Por exemplo, um exemplo concreto que é os centros de vacinação. Nós que já temos escassez de recursos, ainda temos que mobilizar médicos e enfermeiros para os centros de vacinação, um, por exemplo, a parte médica, há de, há de haver outros médicos com competências até melhores do que as nossas para estarem nos centros de vacinação e é um, um recurso dos cuidados de estudo primários que é alocado para mais uma tarefa. Paula, Paula Brueiro, creio...
0: deu-nos deu mais uma razão para desejarmos que não haja uma nova vaga da pandemia. Exatamente. Para desculpa de interromper. <risos> Chegamos mesmo ao fim. Que,
3: no futuro, temos que, que envolver o contexto no planeamento do que se pretende para a pandemia.
0: Fala Abreuero, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. Foi importantíssimo ver como é que os centros de saúde estão a responder às enormes necessidades que ainda, ainda são pedidas. Sónia Dias, Pedro Barros, obrigada também. Temos um novo encontro marcado para daqui a uma semana. E já falámos do regresso às esplanadas, ou melhor, da corrida às esplanadas. E Já surgiram algumas preocupações sobre o comportamento dos portugueses à mesa do café ou do restaurante. Ficamos, por isso, com as recomendações do Primeiro-Ministro. Não é bem uma Regra de etiqueta é mais uma regra de máscara. Eu sou a Carla Jorge de Carvalho, a sonoplastia é do Bernardo Almeida. Boa tarde e até para a semana.
2: Quando vão à esplanada, obviamente quando pegam na sua chávena para tomar o café, é natural que tirem a máscara para tomar o seu café. Mas depois de tomar o café, e se permanecerem na esplanada a conviver e a conversarem, podem-no fazer, mas devem-no fazer com máscara.